0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz toplumu kuşatan muhafazakarlığın hepimize bir ön koşulu olarak dayatılmasını, Türkiye'de siyasetin buna uygun şekilde organize edilmesini konuştuk. Bence konuşulması gereken bir konuydu. Çünkü... Hem ana akım medyada zaten orada bir şey kalmadı da ama gazete köşelerinde hatta internet medyasında bile ne kurulursa kurulsun Türkiye'nin siyasetinin beklentisi ne olursa olsun muhafazakar zeminden hareket etmek gibi gitmek zorundaymış gibi davranılıyor. Bence bu yanlış çünkü eğer böyle bakacak olursak biz demokratik bir oluşum içinde kendi haklarımızdan vazgeçmiş olacağız. Daha görünür olmak daha çok ortada olmak ne istediğimizi daha net söylemek e, mecburiyetindeyiz. O nedenle o yayın yapıldı ve şu anda ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız. Sizlerden ricam sosyal medyadan yayını paylaşmanız diğer dostlar da gelsin. Önce unutmadan söyleyeyim eee her sabah yayına başlarken, gazeteler yayına başlarken bu sabah sabahı dinlerken ben de coşuyorum. Sizler de çok seviyorsunuz biliyorum. Sevgili dostum Abdurrahman Tarikçi'nin muhteşem bestesi. Onun armağanı bu yayın için sağ olsun var olsun. Cumartesi günü e, Apo'nun doğum günüydü. O yüzden hep beraber kutlayalım. Buradan da kutlarsanız çok sevinirim. Nice yaşlara, nice yıllara iyi ki var. İyi ki müziğe ilgi duymuş ve iyi ki o... Muhteşem yeteneğini sağ olsun var olsun bizimle de paylaştı ki ee, çıkırmadı sadece bir kez istedim ben bunu tabii ki dedi ve her sabah bununla her hafta içi her sabah bununla kendimize geliyoruz çünkü hakikaten gazete gündemini daha daha daha iyi anlatabilecek bir melodi ben bilmiyorum çok aradım çünkü gerçekten çok aradım ama bunu ilk duyuşumda. Hemen bir kenara atmıştım şahane bir yaşı olsun sağlık önce her zamanki gibi ha, anneler günüydü anneler gününü de kutluyalım geçen hafta bayramdı 1 Mayıs'ta o kadar çok şey üst üste geldi ki insan ister istemez şunu düşünüyor ya kardeşim bu kadar mutlu gün var adı konmuş mutlu gün var bu ülkenin insanları niye mutlu değil? İlk yayında işte onun cevabı. Çünkü sana şu öğretiliyor, şu anlatılıyor ve bunun dışına çıkamazsın deniliyor kafadan. Bak bu ülkede muhafazakarlar nasıl yaşayacaksa önce saygı duyacaksın sonra sen de öyle yaşayacaksın. Ben de diyorum ki sebep öyle bir şey yok ya o da bana saygı duymak zorunda. Ben öyle yaşamak istemiyorum. İstemiyorum kardeşim. Bugünün iktidarı böyle bir şeye yol açtığı için hoşlanmıyorum. İktidarın değişimini istemekte benim en temel, en doğal, en basit ve hatta en sıradan e, hakkım kime ne ya ama daha çok görünür olmak zorundayız siyasiler bu talebi iletmek zorunda bak Abdülkadir Selvi okuyacağız bugün İlk yayında anlattım ya sana hani ne yaptık niye yaptık biz ne yaptığımızı biliyoruz falan böyle parmak sallamalar orada herkesin arkasında koltuklara yaslanıp poz vermeler buraların ağası benim bu işleri hep ben organize ediyorum biliyor musun tavrı falan Abdülkadir Selvi diyor ki ben çağırırsa gitmem Gitmem diyor. Çünkü diyor ben bak dikkat. Çünkü diyor ben Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim malzemesi olmam diyor. E ne oldu? Hani Ekrem İmamoğlu doğduğu büyüdüğü kentleri ziyaret ediyordu. Üstelik yazın içinde öyle cümleler kullanmış ki Abdülkadir Selvi. Diyor ki mesela ya istediğini çağıramaz mı? Geziye çağırır ama diyor kendisine oy veren seçilmesi için canını dişine takan kitleleri de rahatsız etmemek zorunda diyor. Abdülkadir Selvi diyor. Murat Ongun ne diyor? 200 300 kişi ya medyada çok da yani biz sorun etmiyoruz bunu. Ekrem Bey ne diyor? Akıllı olun. Tamam diyor. Vız gelir tırıs gider sözünden dolayı özür diliyor mu mu diyor? Kalanlarının arkasındayız. E biz ne konuşuyoruz o zaman? Bak güzel kardeşim biz talep etmek zorundayız. Biz istemek zorundayız. Biz istemediğimiz için bu hale geliyor siyaset. Oysa siyaset yeni bir siyaset yeni bir siyaset dili mümkün olmak zorunda. Mümkün ya. Ve illa muhafazakar siyasete yaslanmak zorunda falan değil bu. Bu kadar basit. Çünkü ilk yayında da konuştuk ya ya orada muhafazakarlıktan kastım. Bu toplumun temel değerleri onda bir beyis yok ki bana ne? Ama asıl muhafazakarların yok ettiği temel değerler ne olacak? Göstere göstere üstelik. Bak Çiğdem Toker'in yazısını okuyacağız. Çiğdem Toker Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul'un güzel yok edilen havalimanı'ndan, operasyondan bahsediyor. Neden operasyon de çok şık anlatmış Çiğdem. Çok şık. Ya sen diyor astarı yüzünden pahalı bir operasyon yapıyorsun. Üstelik burada 6 firmayı ihaleye davet ediyorsun. 3 tanesi hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği gruptan Ertuğrul Özkök'ün size böyle denmiş yani doğru değil yani yani tamam mı tamam falan dediği grup. Aynı Ertuğrul Özkök Ekrem Memmoğlu'nun yanında oturuyor ve bana diyorlar ki bana ve sizlere hepimize diyoruz diyorlar ki ama yani farklı görüşlerden insanlar. Bak güzel kardeşim. Oradaki insanlar gazeteci falan değil. Değil. Hakkında eleştiri getirdiğimiz insanlar gazeteci falan değil. Bayağı bildiğin iş takipçisi. Çok net bu. Ya adam reddetmiyor Ertuğrul Özkök TÜSİAD üyesiydi ya TÜSİAD üyesi. Ya bunu söylemek için hani nedir? Çok özür diliyorum ama gerçekten çok iyi tarif eder. Hani böyle dunumuzu kafamıza geçirip sokaklarda çırılçıplak koşmak mı lazım bunu anlatabilmek için insanlara? Yo. Nagi Analçı, Ya televizyon programında attığı mesaj hatırlamıyor musunuz? Hanımefendiye de çok yakınım. İsterseniz bu konuyla ilgili bir proje oluşturabiliriz. Gazeteci falan değil ki. Burada bizim eleştirdiğimiz, ya benim en azından eleştirdiğim, benim net bir şekilde eleştirdiğim hikaye, ya böyle bir şeye yaslanılması, sonra kadın yazıyor tabii gazete. Beni oralarda yani seviyor, sağ olsunlar çok da şey yaptık, aa, fotoğraflar falan çektirdik. Orada onlarla beraber olan insanlar sorgulamalı bunu. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum kardeşim? Bak, baştan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde Mahir Çayan rahmetli çok haklı çok haklı onlar birbirini buluyor beraber olmak zorundalar soru şu sen yanlarında durmayı yedirebiliyor musun kendine bu kadar basit. Ee, şimdi onunla ilgili bir milyon tane şey yazıldı çizildi bir milyon tane şey hassasiyetler gözetilerek ama gerçekten herkes mesela kendine yakın olanı da korudu bu arada. Aman hocam onu da çok şey yapmıyorum. Çok böyle pompiş ifadeler. Ya Twitter'da insan idam etmek çok kolay yani. Ama onlar yok olduk. Ya kardeşim ben ben ben ne oluyorum ya. Ben sıradan bu yayını izleyen insanlar. Biz bizim isteklerimiz. Bizim yaşama bakışımız. Ama önce toplumun muhafazakar kesimi. Hayır kardeşim. O da bana aynı saygıyı göstermek zorunda. Bu kadar basit. Bu kadar net. Sen kendini bu kadar küçük görürsen tepene basarlar zaten. Hep aynı şey. Yap, yapılan bütün analizler bu kardeşim. Hep aynı şey anlatılıyor insana. Toplumun muhafazakar temeli ürkütülmemeli. Benim hayatım ne oluyor bu arada? Benim isteklerim. Çocuğum için düşündüklerim mesela. Bak bu sabah iki tane çok ağır, çok acı Gerçekten çok acı eyle aldım. Bir tanesi dün gece gelmiş ama. Sevgili Esra. Ben ne demeye çalıştığını anladım senin. Abicim git. Git. Ne olur git. Git. İşini yap. İşini hakkıyla yapacağından eminim ben. İkisi de diyor ki ya yurt dışına gideceğiz. Ya ben bunun için geri döndüm kardeşim. Bana acayip olanaklar sağlandı diyor Esra. Acayip olanaklar. Ve diyor ben. Brechtin Uzunca Brecht'in doğduğu yerde Augsburg'da yaşadım. Şimdi döneceğim ve sen yayının sonunda hep hani Brecht'in olduğunu söyleyerek kurtuluş yok tek başına diyorsun. Video diyor ben belki oradan sana bir fotoğraf yollarım belki utanır kaçmış gibi hissederim. Öyle hissetme abicim. Öyle hissetme. Bak bu düşünce bu fikir kafanda olduğu sürece neden dönmeliyim fikri kafanda olduğu sürece her yere git. Git senin zenginleşmen ülkenin de zenginleşmesi. Orada gördüğün yaşam kültürünü buraya getir. Hepimiz için gerekli bu. Hiç bunda üzülecek, kırılacak, kendini kötü hissedecek bir şey yok. E bu ülkenin insanlara sunduğu şartlar ortada. Ve burada kendi için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Yani böyle bir şey olur mu ya? Berkay, gencecik bir kardeşim. Bak 28 yaşında günde 12 saat motokuryelik yapıyorum ben abi diyor. 12 saat motokuryelik yapıyorum. Ve diyor green card çıktı. Yani burada yaşadığım sıkıntının haddi hesabı yok. Yıldım artık gerçekten çok yorgunum. Bu yaşımda çok yorgunum. Şans mıdır bilmiyorum ama bana green card çıktı diyor. Gitmek istiyorum ama kaçmak istemiyorum ben. Git güzel kardeşim sevgili Berkay git. Yaşam kültürünü gör ama ne olur dön bu ülkeye. İhtiyacımız var. Herkesin görgüsüne, bilgisine ihtiyacımız var. Yoksa bu için içinde yok olacağız. Bu hamşoluk hayatımızı bitirecek bizim. Gördüğünü getir, anlat. Ama o yorgunluk toplumun temelini anlatan yorgunluk. Herkeste aynı şey var ya. Herkeste aynı sıkıntı var. Hepiniz öyle kalkmıyor musunuz? Her sabah yorgun uyanmıyor musunuz? Ya insanlar size vitamin tavsiye ediyor bilmem ne yapıyor sürekli herkes bir şey anlatıyor doğru mu? Ama bizim yorgunluğumuzun temelde vitaminle falan filan çok alakası yok. Vallahi emin olun yok. Bizimki zihin yorgunluğu hani Neşet Baba'nın söylediği bir gönül yorgunluğu. Gönümüz yorgun bizim. Gönünü yoranını da unutma ya. Neden yorulduğunu istemekten korkma kardeşim. Demokrasi ise eğer bu. O zaman beraber yaşayacağız ya bir dakika. Sen de bana saygı göstereceksin. O kadar basit değil. Ben senin hassasiyetlerini düşüneceğim. Bütün hassasiyetlerini. Tamam mı? Ama sen beni sallamayacaksın. Öyle bir hayat yok. Gerçekten yok. Yani öyle bir yaşamın içinde olma şansı yok kimsenin. En azından sesini çıkartanlar aracılığıyla böyle bir şeyin olmadığını bilmek zorunda herkes. Herkes bir şey yapıyor. Bir yere yetişiyor. Bir mail arıyorum da ya hafta sonu, dur bakayım, ee, cumartesi günü, geçen cumartesi böyle bir anlık karşılaşma yaşadık. Orada karşılaştığımız kardeşim böyle bir yere koşuyordu, gerçekten bir yere koşuyordu ve e, ondan sonra da mail yazmış ya Abi bir acayip hissettim ben kendim. Bir anda ne oldu bittiğini anlamadım anlamadım diye. Fatih'ti galiba. Kardeşimin adı. Ama unuttum. Neyse. Fatih'le Adana'da karşılaştık biz cumartesi akşamı. Biz oğlumla bir yerde bekliyorduk. Fatih de önümüzden geçerken bir anda durdu. Hani artık açık havada maskeler falan da çıktı ya. Mis gibi Adana'da da hava, tertemiz böyle. Bir anda Hani böyle merhabalaştık konuştuk falan ya abi ben ne ol, anlamadım ne olduğunu falan demiş ya hayat dediğim bu anlık karşılaşmalar değil mi güzel kardeşim ne güzel işte bak orada ayaküstü durduk bir buçuk iki dakika konuştuk belki tekrarında yine karşılaşırız mevzu bu değil mevzu hayatını savunmak güzel kardeşim ben böyle yaşıyorum ben böyle yaşamak istiyorum böyle yaşayacağım sen de bana saygı duymak zorundasın diyebilmek. Yoksa muhafazakarlık adı altında her şey yapıştır. Tamam mı? Bunlar benim değer yargılarım. Allah kusura bakma. Sen de buna saygı göstereceksin. Sen? Bakırköy'den ve Silivri'den mesaj var. Bu mesajı ana akım medya göstermeyecek size. Biz o yüzden gösterelim. Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz yedi insan. Onların adına anneler günü kutlaması bu. Ama şu kutlamanın içindeki sözler son derece önemli. Bizimle ilgili yaşananlara kulak kabartan, kulak kabartmakla kalmayıp ses çıkartan herkese teşekkür ediyoruz. Ya kin ve kibir baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak. Biz adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve tabii ki geziyi savunacağız. Altta da Nazım'ın meşhur davet şiirinden birkaç dizi. Şöyle bir hızlıca baktım da ben... Tanımıyorum bu insanları. Yanlış hatırlamıyorsa hafızam beni yanıltmıyorsa bir tek avukat Can Atalay'la Ankara'da baronun bir organizasyonunda karşılaşmış kısa süre yani el sıkışıp iki dakika konuşmuştuk. Ama onun dışında görmedim zaten onların anlattıkları da o. Beni destekleme hayatını destekle diyor. Hayatını vazgeçme yaşamdan. Ya bunlar öyle romantik cümleler değil ki hani tut evrene at evrende sallasın sana yollasın falan öyle bir şey değil. Ama yaşama sahip çıkmazsan hayatımızın nereye geldiğini görüyorsun. Hadi başlayalım. Bugün gazete pencerenin manşetinde TRT Netflix'e rakip oluyor başlığı var. Sosyal medyada gördüğünüz ilk ben orada gördüm daha doğrusu bunun haber halini görmemiştim. E, yaptığı yanlı yayınlar nedeniyle muhalefetin eleştirilerinin odağında olan iktidar politikalarına uyumlu yüksek bütçeli yapımlara imzaattığı için eleştirilen TRT, Netflix benzeri bir dijital platform için hazırlık yapıyor. Haberi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı verdi. Sobacı TRT'nin 2023 yılında Netflix'i alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini açıkladı. O alternatifin maliyeti aile ağır çünkü Netflix'in yıllık yapım bütçesi 20 milyar dolara yakın. Netflix kendine gel. Bak seni uyarıyorum. Net'ini ayrı, Flix'ini ayrı uyarıyorum. Bu 20 milyar dediğim var ya, sen nereden kazanıyorsun bunu? Yapımdan değil mi? Oğlum biz elektrik faturası payıyla aklını alırsın. Bak aklını alırız. Elektrik faturası olmadı mı? İptal mi? Bandrolden alırız aklını. Aklını alırız kendine gel. Öyle böbürlenmekle olmuyor bu işler. TRT'nin bütçesinin tamamı ise yaklaşık 250 milyon dolar civarında. Netflix'in abone sayısı ise 220 milyonun üstünde. Kaç kişi TRT izliyor? Kaç kişi? Ama asıl önemli soru şu. Sebep? Ya sen işini düzgün yap kardeşim. İşini düzgün yap. Çürüme. Çürüme, çürüme. Hafta sonu bir organizasyonun Fotoğraflarını gördüm. Antalya'da bir toplantı düzenlenmiş. Ee, Antalya'daki o toplantıda kainat iletişim başkanı Fahrettin Altun beyefendi gençlere ders vermiş. İletişim dersi. Nasıl? Böyle bir ortamda TRT'de diyor ki biz diyor Netflix ya Türkçe'de çok e, güzel bir söz vardır. Hani burada tamamı söylenemez. Aslı leyleklidir de. Ben sana boyalısını söyleyeyim. Her boyayı boyadım fıstık yeşili kaldı derler. E, sen leylekli bölümünde düşünebilirsin. E, ama ya şurada işini doğru yapmakla mükellefsin. Benim vergimle çalışıyorsun çünkü. Bu kadar net söylüyorum benim vergimle çalışıyorsun. Ama işini yapman bir kenara taraflılığın kitabını yazıyorsun yeniden. Tarihi çarpıtıyorsun. Hani... İşte böyle diriliş, Ertuğrul, kuruluş, Osman, Depar, Vahidettin yayınları yapıyorsun. Tarihi çarpıtıyorsun. Ama bütün bunlara rağmen bile diyorsun ki o zaman şey yapabiliriz ya. E, biz Netflix mi yapsak? Yapıldı o tattım, Yapıldı. Sen başka bir şey yap. Sen başka bir şey yap. Valla. Ne yaparsın? Bugün yaptığını yapma. Nasıl? Yani hiçbir şey yani. Bugün yaptıklarının hiçbirini yapma. Nasıl? Bence çok iyi yöntem. İmamoğlu sessizliği. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte başkent Ankara Kalkınma Projesi çalışmalarını inceledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisiyle ilgili henüz bir değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu burada da herhangi bir açıklama yapmadı. Niye yapsın? Bak. Niye yapsın sorum sana ters gelebilir. Sen şimdi diyeceksin ki haklı olarak güzel kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı değil mi? Evet. Peki Ekrem İmamoğlu o geziye çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin falan almış mıdır? Ben doğup büyüdüğüm toprakları bir gezeyim istiyorum. Peki. Yani şöyle Rize, Trabzon, Artvin, dibe doğru Sarp'a kadar bir gideyim diyorum. Sebep? İşte doğduğum topraklar. Biz de bunu yedik hepimiz. Abdülkadir Selvi diyor. Abdülkadir Selvi okuyacağım şimdi. Cumhurbaşkanlığı seçim gezisi yapıyorsun. Beni de alet ediyorsun diyor. Abdülkadir Selvi diyor ya. Beni alet etme diyor. Sürpriz son yani spoiler vermeyeceğim. Hart diye sonunu söyleyeceğim. Gelmem ben o geziye diyor. se davete yani geziye katılır mıyım? Yazının başlığı da o. Gitmem diyor. Niye gitsin abi? Adam haklı. Haklı ne yapıldığını görüyor. O nedenle Kemal Bey bununla ilgili konuşmaması çok normal. Ben ne olduğunu söyleyeyim mi size? Nagihan Alçı bile anlamış. Kemal Bey şu anda oturuyor. Muhtemelen böyle çok da sever bilirim hani demli bir çay aldı. Onu böyle keyifle şıkır şıkır içiyor. Çünkü hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Hiçbir şey. Kendi kendine hop başladı comolokko bitirdi. Kenara bitmişini koydu. Ekrem İmamoğlu bitmişini koydu. He Bundan sonra ne yapar? Bilemem Allah'a ne yaparsa. Ben hiçbir siyasetçinin kariyerini düşünmek zorunda falan değilim. Bana ne kardeşim? Bana ne? Yani Mustafa Destici'nin kariyerini düşünüyor muyum ben? Yok e Ekrem İmamoğlu'nunkini niye düşüneyim o zaman? O bana kendini beğendirecek hepimize. Kendini beğendirecek siyaset anlayışıyla. Benim öyle bir yükümlülüğüm yok ki. Ertuğrul Özgök yazısında, bakın bu detay çok önemli. İnsanlar konuşmuyorlar maalesef. Ger- ya gerçekten çok acayip bir şey bu. İnsanlar konuşmuyorlar. Kimi diyorum işte yani yakınlığı var, öyledir, böyledir, orasından girer, burasından çıkar. Yani kardeşim öyle olmaz ya. Yani işte en azından bunu söylersem o üzülür, öbürünü söylersem bu kırılır. Ya bu sorun değil ki. Bir analiz yapıyorsak bütünü üzerinde bir analiz yapmak zorunda değil miyiz biz? E, o zaman neyi tartışıyoruz biz? Herkes içinden çıkartıyor. Diyor ki bak e, Ertuğrul Özkök. O seyahatle ilgili diyor yok tekrar okumayacağım ben aklımda kalanı söyleyeceğim size. Çoğu kaldı zaten yazının aklında. Neden? Hani çok mu gerek vardı? Yani çok gerek olmasına <gülüyor> gerek yok da kaldı yani büyük bölümü kaldı tabii aklımızda. Diyor ki orada üç tane diyor şey çıkartıldı minibüs çıkartıldı ve bunların diyor öyle VIP'si bilmem nesi bir yazı yazmış çünkü. O VIP otobüsün içinde VIP minibüsün içinde bir grup vardı diğerleri ayrıca taşındı falan filan diye. Diyor ki öyle bir şey yoktu. Ayrıca diyor orada o fotoğrafın içinde diyor muhabirler de var içeriden paylaşılan fotoğraflarda diyor. Muhabirler de var. Sonraki diyor öbür bölüm havaalanına giderken bizi aldılar diyor. O daha küçük bir gruptu. Orada içeride fotoğrafa baktığınız zaman fotoğraf duruyor mu ya? Bir dakika duruyordur herhalde. Bir saniye bekleyin ben size o fotoğrafı da göstereyim ama fotoğrafın da tamamı görünmüyor ki burada yani kırık çünkü buradaki hali kırık. Orada anlatılan insanlar köşe yazarları var diyor. Hayır orada bir tane muhabir var. Bir tane muhabir var. Nagihan Alçı'nın yanında oturan Gülşah İnce, Fox TV muhabiri. Karşısında Ekrem İmamoğlu var Nagihan Alçı'nın. Onun solunda Ertuğrul Özkök var. Bize yakın uçta İsmail Saymaz var, yanında Akif Beki var. Onun karşısında Özlem Gürses var. Özlem Gürses'in yanında kim var? Onu unuttum. Ama orada bir muhabir var. Bu diyor gazete köşe yazarlarına ayrılan bir şey. Bakın. Bu tarz seyahatlerden yani defalarca böyle seyahatlere katılmış biri olarak söyleyeyim. Sadece hani Ekrem İmamoğlu'nunkine değil hiç görmedim kendisinin elini de sıkmadım. İnanın tanışıklığım yok. Ama e, pek çok hani cumhurbaşkanları, başbakanlar, meclis başkanları pek çok insanın bu tarz seyahatine katıldım. Orada insanların kendi seçtikleri muhabirler içeride olur mu? O muhabirin başarısı olarak görülebilir. Gerçekten kendine yakın hissediyordur. Aman abi o o kanal olsun. Mesela Fox TV'ye bu hassasiyet gösterilmiş. Diğer muhabirler arıza yapsakları mı? Yerden göğe kadar hakları. Yerden göğe kadar hakları. E böyle birliktelikler kurulurken eşitliğe dikkat edilir mi? Edilmeli. Orada bir muhabir var. Diğerleri muhabir değil. Köşe yazarları, önemli insanlar falan filan. Evet iyi Parti ilçe başkanı. Doğru doğru öyle bir şey okumuştum. Doğru haklısınız Esra Hanım. Ama bunun dışında ben o kadar çok seyahatte yani Mehmet Ali Birant bir muhabir değildi ruhu muhabirdi de ama ben çok seyahatte mesela Mehmet Ali Birant'la Cengiz Çandar'la Hasan Cemal'le Fehmi Koruyla başka aklıma gelen insanlar ben bu insanlarla aynı ortamda seyahat ettim ya bu tamamen organizasyonu yapan insanın işidir ve size şunu net bir şekilde söyleyeyim bu organizasyonu yöneticiler yapmaz yani bu organizasyon Ekrem İmamoğlu organizasyonu falan değil Abdullah Gül de yapmazdı böyle organizasyonları Ahmet Sever yapardı onun yerini çünkü medyayı o tanırdı liste zaten kendisine gösterilir tamam mı hani Murat Ongun e, İsmail Küçükkaya'ya söylemiş ya, ya ben onun onayı olmadan oraya insan çağıramam ki diye. evet çağıramaz doğru ama oraya o insanlar gelsin diye ısrar edebilir mi? Evet. O yüzden hiç kimse nasıl olduğuna bakıp üfürmesin. Çok rica edeceğim. Hani e, kimse hiçbir şeyden anlamıyor gibi de davranmasın. Onun için de ayrıca rica edeceğim. Bunlar ilk kez yapılmıyor. Ve çok büyük bir iletişim başarısızlığı var ortada. Çok büyük. Öyle az buz falan değil. Üstüne bir de inat ve ısrar var. E gelinen yerde ortada. Şimdi şu hani Kemal Bey sessiz haberini bir daha düşünmenizi rica edeceğim. Kemal Bey niye konuşsun ya? Kemal Bey bu işi kendi yapsa, bak kendi yapsa bu kadar mükemmel kuramazdı CHP basın bürosu bunu. Kemal Bey açısından. O hiçbir şey yapmadı, laks diye bıraktı ortaya. Vallahi çok sever kendisi. CHP Genel Merkezi'nde de güzel çay yaparlar, Allah var muhtemelen çayını içiyor. Çok büyük bir zevkle. İyi Parti'den dikkat çeken ittifak mesajı. Anneler Günü etkinliğinde konuşan İyi Parti lideri Akşener, eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanının millet ittifakı adayı olacağına inanıyorsa bunu İyi Parti'nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur ifadesini kullandı. Yanlış mı? Bi o değil. Değil kardeşim. Burada herkesin bir katkısı var. Sadece İyi Parti değil, sadece CHP değil. Sadece işte Saadet Partisine, diğer bileşenlere, DEVA'ya, işte Gelecek Partisine, Demokrat Parti'ye falan değil. Birlikte o birliktelik fikrine borçlu. Ama şu bir gerçek, hep söylüyorum. Bundan sonra da söyleyeceğim. Ya bu, bu çok net. Kemal Bey sayesinde o masa bir arada duruyor. Bu çok net. Kurando Ertuğrul Özkök. Karadeniz gezisinde bir grup gazeteciye VIP uygulama yapıldığına ilişkin iddiaları Ertuğrul Özkök yanıt verdi. Geziye ilişkin detayları anlatarak kendilerine özel muamele yapılmadığını anlattı. Çatık kaşlı gazetecilikten şikayet etti. Çatık kaşlı ne diyorsun? Evet gülelim eğlenelim değil mi? Bence de. Bunu yaptığında da saldırıyorlar. Allah, Ya böyle dert mi olur birader? İnsanlar aç diyorsun mesela. Ama yazdıklarımı okuyun diyor. Ne yazdıklarımı? yazdım boş ver ön sözünü oku diyor mesela. Ne acı. Neyse devam edelim. Ee, böyle ha şu hürriyetle devam edelim. Abdülkadir Selim'in yazısıyla çok önemli, gerçekten çok önemli bak yazı. Çünkü yani Ekrem Memmoğlu bırak Ekrem Memmoğlu'nun önemli değil. Murat Ongun bir ders çıkartacaksa bu yazıdan çıkartsın. Hakikaten bak. Ben Burada çok eleştiriyorum yaptığı şey çok yanlış çok saçma sapan şeyler yazdığı yazılar falan yani iktidar şakşakçılığı kimseye bir şey getirmez en çok Abdülkadir Selvi'nin bilmesi lazım ama e sonuçta muhabirlikten gelme bir adamdır yazdığı çok doğru bak diyor ki ben diyor yazının içinde özetle sanki ilk kez Ekrem olduğundan davet almışım gibi davranılıyor öyle bir şey yok diyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Daha önce de defalarca konuştuk. Hatta eleştirilerden sonra da ben aradım, konuştum. Bunların hepsi oldu. Farklı kesimlerden, muhaliflerden adam çağrılamaz mı bir gazeteye? Elbette çağrılır. Ekrem İmamoğlu'nun başarısı için mücadele eden muhalif medyanın kendilerine değer verilmesini beklemesi çok doğal. Abdülkadir Selvi söylüyor. İmamoğlu'nun sadece kendi mahallesine değil, karşı mahalleye açılmak istemesi de siyaseten yanlış bir tercih değil. İtirazım buraya. Benim itirazım buraya kardeşim. Ekrem İmamoğlu'nun mahallesi Abdülkadir Selvi'nin anlattığı mahalle değil ki. Abdülkadir Selvi'nin yan komşusu Ekrem İmamoğlu. Bak bunu ilk günden beri söylüyorum. Bazılarınız rahatsız oluyorsunuz. Yan komşusu. Çok klasik, çok klasik bir anaplı tavrı bu. Üç buçuk sene önce söyledim. Bundan sonra da söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kardeşim seversin sevmezsin. Ama böyle. Bu tavır böyle. Her daldan her daldan bir tane meyve alayım telaşı bu. Herkese şirin görünmeye çalışan insan telaşı. E i̇yi bir şey değil bu ya. Valla bence değil. Hani insanlar beni sevmeyebilir. E sevmesin. Herkes tarafından sevilen biri olmak bence dünyanın en korkunç şeyi. Ciddi söylüyorum. Yani o insanın karakteriyle alakalı bir şey ya. Ve bence bir süre sonra karakterini bitirebilir insanın. Ben istemem herkesin sevdiği bir insan olmak. CHP medyası bak Murat Ongun'un biz o tartışmaları önemsemiyoruz topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır eleştirileridir sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi. CHP medyası bunu kendilerine yönelik bir hakaret olarak gördü. Haklılar ben de olsam aynı şekilde düşünürdüm. Said by Abdülkadir Selvi. Nasıl? Bitti mi? Biter mi ya? Ekrem İmamoğlu'nun başarısı için mücadele eden muhalif medyanın kendilerine değer verilmesini beklemesi çok doğal. Ama karşı mahalleyi kazanayım derken kendi mahallesini küstürmemesi lazımdı. Hadi bunu yapmadınız. Bari hakaret etmeseydiniz. Abdülkadir Selvi anlatıyor ya. Sadece şey için özür dilerim. Vız gelir Triskiderden özürlüm özür dilerim. Kalanlar özür dilemiyorum. Hepsinin arkasındayım. Tebrikler. Çok iyi. Aman hocam şey yapmayalım yani siyasi kariyeri açısından sıkıntılı bir durum doğmasın. Bana ne? Bana ne? Yani ben mesela Ali Babacan'ın siyasi kara, ka, e, şeyi, kariyerini düşünmek zorunda mıyım? O zaman niye Kremi için düşünüyorum? Kendi düşünsün. Onun sorunu. Hiç kimse ilgilendirmez bu. Siyaset iddia işidir. Bak 7 senedir burada anlatmaya çalışıyorum. İddialı insan siyaset yapar. Ekrem İmamoğlu çok iddialı bir insan. Tavrını koydu ortaya. İstanbul'da acayip bir seçim kazanıldı. Çok zor bir seçim kazanıldı. Evet ama tek başına yapmadı ki. Bu kadar insan o seçimi kazansın diye emek harcadı. Şimdi sadece vız gelir tırıs giderin şeyim kalanların arkasındayım. Tebrik ederim. Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder. Beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu'nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım çünkü bu benim görevim. Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki dedikten sonra seçim sürecinde adaylığın ilk kendisinin yazdığını hatta bunun üzerine İmamoğlu'nun çok heyecanla kendisini aradığını ya böyle bir şeyler yazmışsın falan filan dediğini ee, kayak haberinde hani Elazığ depreminden sonra Erzur- Palandöken'de Erzurum'dan fotoğraf paylaşılmış diye o zaman aradığımı aradığını. Eleştireceğim ama bak cevap hakkı tanıyorum dediğini Ekrem İmamoğlu'nun da bunun karşısında hala böyle gazeteciler var mı size teşekkür ediyorum yanıtını verdiğini yazmış. Güzel. Eleştiriler üzerine hava döndü, polemiklerle kendini yıpratmak yerine İstanbul'un sorunlarına odaklansa daha iyi olmaz mıydı? Yazan Ayşenur Aslan değil değil Abdülkadir Selvi. Bakın bir fotoğraf karesi üzerinden dahi kendi mahallesiyle kavgaya tutuştu, yıprandı. Ben de bu tavrı üzerine bir daha aramadım. <gülüyor> ben, Benle bir alakası yok. Ama ile ilgili gelişmeleri takip ettim, yazdım. Çünkü bu bir gazeteci olarak benim görevimdi. Şimdi, İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu'nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için dikkat, benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Ney? Benim diyor adımı kullandı tartışmadan yırtmak için. Normalde giderim ama böyle yaptığı için gitmem. Böyle yaptığı için gitmem. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. Ne efendim? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim. Soruyorum şimdi ise Abdülkadir Selvi haksız mı? Yerden göğe kadar haklı. Şimdi ikinci sorum geliyor üstüne. Ben Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini düşünmek zorunda mıyım? Bana ne ya? Bak söyleyeyim kardeşim Mustafa Destici'nin siyasi kariyerine bana ne ya? Düşünüyor muyum ben bunu? Sen siyasetçisin. Sen kendini beğendireceksin yaptığında. Ben sana takılmak zorunda değilim. Sen beni ikna edeceksin. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki ilk yerinde konuştuklarımızı biraz da bu çerçevede düşünün lütfen. Ya bir zemin var hocam muhafazakar. Şimdi zaten orayı sen kucakladığın zaman ister istemez mütemmim cüz olarak eski hani Arapçadan gelen haliyle e ayrılmaz parça olarak e, Beni de veriyorlar Buradan yürürüz yok yürüyemeyiz Orada ayrılıyoruz bir dakika Benim hassasiyetlerim Sen kendini bana beğendireceksin kardeşim Ben derken yani Ünsal Ünlü adında demiyorum yani Benimle bir alakası yok olayın Sen bu ülkenin Sıradan insanlarına kendini beğendireceksin Affettirmekten Bahsetmiyorum bu başka bir şey İnsanlar Yani ne bileyim Hani olumlu görür ya tamam kardeşim yeter kapattım ben bu işi ben yine de peşindim der. Olabilir. Ama insanlar anlatırken bak Abdülkadir Selvi'nin düşündüklerini yazdıklarını biraz düşünmesi gerekiyor herkes. Her yerden görünüyor Ekrem İmamoğlu zannediyor ki ya ben doğup büyüdüğüm toprakları insanlar anlamadı bunu çünkü. Hiç kimsenin haberi yok. Bir tek siz biliyorsunuz. Basın müşaviriniz. Muhteşem iletişim dehanız. Çok acayip çözdü mevzuyu. Daha öncekilerde de öyle çözmüştü. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, muhteşem bir medya iletişim yöntemi. E bundan sonra da artık Abdülkadir Selvi anlatırsınız. Yalnız aradığınızda ben gelmem diyor. Haberiniz olsun da. Aklınızın bir yerinde kalsın. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti. Şuradan açayım. ...mafya tehlikesi... ...aşk olsun Türkiye'de... ...hayatta olmaz... ...gerçi İçişleri Bakanı... ...evet ya... ...mafyadan 10 bin aşağı... Öyle şey. ...ama sonra olmadı o zaten ya... ...amaaaan ölümlü dünya ya... ...ne olacak... Pe. ...adını Ulu Önder koydu... ...Leykliğin kalesi olduğu okulların desteğiyle 98 yıldır... ...dimde kayakta Atatürk'ün gazetesi... ...Cumhuriyet gazetesi önceki gün doğum gününü kutladı... ...98. yaş gününü... nice yıllara diyelim... Ee, hani her zaman eleştiri hakkımızı da cebimizde tutarak gazetecilik açısından kişisel olarak değil yani emekli albay tarzıyla Cumhuriyet Gazetesi yönetilmediği sürece emekli albaylar alınmasın gözün sevim. her emekli albay emekli albay değil anlattığımı anlıyorsunuz siz İstanbul'da yüzde doksan kaçak çalışan iki milyon göçmen var Sarp Sağkal'ın haberi Gürsel Tekin bir çalışma yaptırmış eee ve bu çalışmaya göre geçici koruma statüsünde ikamet, ikamet izni olan ikamet izni olan veya heh, kaçak biçimde kentte bulunan 2 milyon insan bugün şehrin 39 ilçesine yayılmış durumda. Örneğin diyor Esenyurt'ta nüfusun dörtte biri kadar yabancı yaşıyor. Şimdi bunu konuştuğun anda biliyorum karşına bambaşka bir şey çıkıyor sevgili kardeşim. Hemen diyorlar ki işte ırkçılar bunların hepsi ırkçı ya dibini biraz kaşı faşizm bu öfkeni o insana yönelteceğine yönetime yöneltsene. E tamam da ben yönetime yönelttiğimde de bana aynı şeyi söylüyorsun. İnsana yöneltmiyorum ki ben. Bak burada iki yıldan uzun bir süredir. Israrla aynı şeyi söylüyorum. Kontrolsüz bir göç politikasının içinde. Hatta yok yani. Göç politikası demek en azından bir parça meşrulaştırmak olur. Yok çünkü öyle politika. Kontrolsüz bir davet mekanizmasının neştiğinde şehirler boka battı. Kusura bakmayın daha yumuşak söylenişi yok bunun. Yaşadığınız yerde Hayatın nasıl geçtiğini bir düşünün. E bunu yönetene yöne e ben öyle yönlendiriyorum. Bak tekrar her şey Kontrol etmesi gerekenler kontrol etmedi. Ama ben bunu söylediğim zaman bile tartışma istemiyorsun ki sen. Hemen karşıma nal kadar analizler çıkartıyorsun. Ökçülük, faşizm'in yan biraz kızıldığında tabii ki altını. Ya kardeşim bu değil. Sen biraz benden yan olmayı neden denemiyorsun? Belki böyle ırkçı düşünceleri daha rahat kovarız. Bu birlikteliği sağlarsak ırkçılar belki yaklaşamaz bu bölüme. Neden? Herkesin kendine ait bir alanı var ve o alanda yaşıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Dün gece gece yarısından sonraydı. Yani yayın için çalışırken. Ali Nesin, Nesim Vakfı'nın başlangıcı, başlangıcı diyorum ya pardon başka bir şey gözüm takıldı da. Nesin Vakfı'nın başkanı. Ali Nesin, Aziz Nesin'in oğlu bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki e, banka hesaplarımızı bloke edildi. Çünkü dedi yanımıza dedi İsmail'a dergiye taşınmıştı dedi bizim Çatalca'daki arazinin yanına. Ve dedi başlangıçta ben de dedi ilginç ve sempatik buldum aslında. Bunu hiç tartışmaya bile almıyorum artık ben yıldım bu işten çünkü. İlginç ve sempatik. Bakın ne kadar benziyor hatırlıyor musunuz? Burada adını anmaya hiç gerek yok. Gerçekten pespayeliğin dibi çünkü. Pespayeliğin dibi ne yaptığını karşısında oturan başka bir çapsız da hani vallahi bizde silah var biz indiririz 8-10'unu falan deyip komşusunu tehdit eden alçağın karşısında herkes akıllı olsun diyebilecek şekilde gösteren tipin televizyon ekranında nasıl pazarlandığını anlatmıştım ben size hatırlıyor musunuz ya kıza bayılıyorum ya Allah buraya diz altına kadar postalları giyiyor gözaltına sürmeleri çekiyor bildiğin rakır ya. Yemin ediyorum yani rocker'ın türbanlısı bayılıyorum çok orjinal. Ne oldu sonra? Ya Ali Bey'den şey yapıyor işte. Başlangıçta çok ilginç ve sempatik buldum. Kıyafetler falan biz de hepimiz şeyde yaşıyoruz ya Fransa'da yaşıyoruz. Hani e, böyle Nancy yakınlarında hep çok değişik insanlar geldi kasabaya ya böyle a, kıyafetler falan çok ilginç. Ama şimdi iş bambaşka bir yere geldi. Arkada her sabah takviminden bir yaprak görüyorsunuz. Nesin Vakfı Aziz Nesin'in emaneti. Çocuklara gerçekten hani böyle sağlam bir gelecek zemini oluşturmak üzere kurulmuş. Bir vakıf ve şimdi bütün parasına bloke konmuş. Sebep? E bizim istediğimiz gibi çalışmıyorsun çünkü. Ve Türkiye'de adalet bu halde artık. Bak bir alda, bir tane daha sana şuradan dur. Cumhuriyet'ten göstereceğim. Mizah sansürlendi. Amerika Merkez Bankası 5 aileye ait. Ekonomi gözdeki ışıltıdır. Köpüklerin gittiği bir ekonomiye doğru gidiyoruz. Dolar niye 25 lira olsun? Zaten Türk lirası en zayıf durumda diyen Bakan Nurettin Nebati'nin taklidinin yapıldığı mizah programındaki skeç makas yedi. Nasıl yani? Olmaz o Türkiye'de ya. Ya bir skece razı olamıyor adamlar. Gösteremiyorlar. İstemiyor ya. Onu bile yapmayacaksın. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde duymayacağım eleştiri. Muhafazakarların hassasiyetleri var. Ya yemişim senin hassasiyetini. Benimki ne olacak? Benimki ne olacak kardeşim? Benim hassasiyetim. Niye bu kadar rahat at oynatıyorlar biliyor musun? Sen sesini çıkartmıyorsun güzel kardeşim. Sen o soruyu sormuyorsun çünkü. Bir dakika ya ben böyle yaşamak istemiyorum. Ya mizan şu halinden bile bir skeçten korkar hale gelmiş bir iktidardan bahsediyorsa. Bir skeçten korkuyor insanlar. Basit, sıradan bir televizyon programının içi. Değil mi? Bakalım, ee, bakalım, bakalım. Şuradan bir haber daha mı? Yok, buradan değil. Buradan değil, pardon. Karıştırdım. Önce bir sabah gazetesini göstereyim ben size. Huzuru bozana tolerans yok. Nerede? Ya Ramazan bitti Nihat hocayı görmüyorum. Sabah gazetesi logosunun altında. Bir, içim bir şey ya kötü tedirgin oluyorum. Valla. Mülteci sorununda dünyaya insanlık dersi veren Türkiye şimdi bilinçli bir algı operasyonunun hedefinde. Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdür Ok gerçekleri sabaha açıkladı. Ülkemizde 5 milyon 400 bin yabancı var. Tümünün parmak izi biyometrik verileri göç net sistemimizde. Gerçekten mi? Hani de otobanında mesela orada bir anda ortalığa dağılan insan parmak izleri var diyorsunuz yani. Peki İsa Tatlıcan röportaj yapmış da kendisi. Bunu sürekli aykırıyoruz. Sığınmacılar siyasi bir hak olan oy kullanma hakkını kullanamazlar. Suçu, huz, suça huzuru bozana tolerans yok 20 bin kişi sınır dışı edildi. 1 milyonu geçecek bir sayıda Suriyeli muhacirimizin güvenli bölgelere yerleşimini planlıyoruz. O kapının ağzındaki yumurta mı ya? Ona dikkat edin ama. Yani kapı aniden kapanırsa arada şey yapar kokar. Vallahi havalar da ısındı güneş vurdu mu leş gibi kokar o. Yumurta tam orada duruyor çünkü gördüm eğer yanlış görmeysem yumurta. Olabilir devam edelim devam edelim sabah gazetesi yani bu kadar yeter bünyeye bu kadar bile fazla da ama neyse aldık artık almış bulunduk sözcüye geçelim sözcüde 8 projede akıl almaz zarar manşeti var. Yap işlet devlet modeliyle yapılan projeler millete kazık olarak dönecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sözcüyle paylaşmış. 3 köprü, 1 tünel ve 4 otoyol yapıldı. Toplam 22.2 milyar dolar harcandı ama işletmecilere bunun neredeyse 3 katı ödenecek diye konuşmuş. Güldür Güldür'e bakan sansürü demin konuştuğumuz rezalet, rezaletin dibi, korkaklığın ödlekliğin dibi, bundan bile rahatsız olmak. AKP üyesi direğe çıkıp AKP'ye isyan etti. Ne diyorsun? Vallahi bak. Bingöl yol çatı köyü muhtarı Ağababayiğit. Elektrik kesintisini protesto için direğe çıkıp ben AK Parti üyesiyim bize hizmet edilmiyor dedi. A Olmaz öyle değildir. Yanlış. Hocam yanlış biliyorsun sen. Söyledin mi partili olduğunu? Keşke önce başvuruyu yapsaydın. Şimdi bugün sevgili Çiğdem'in. Eline sağlık diyerek okuyacağımız yazısının başlığı Atatürk Havalimanı'ndan Millet Bahçesi. Biliyorsunuz bu daha önce açıklanmıştı. Ee, ve denilmişti ki, yani Ulaştırma Bakanı çıkmıştı. Bitti o iş ya. Bitti kapandı o konu falan filan demişti. Büyük bir böbürlenmeyle. Çiğdem diyor ki. E, 2023 yılında adı Atatürk olan bir havaalanı yok edilerek bir millet bahçesi yapılacak. Bütçeden milyarlar aktararak yapılacak bir operasyondan söz ediyoruz. Operasyon. Çünkü yıkılanın ortadan kaldırılanın ve bunu yapmak için seferber edilen kaynakların ihale usulünün ve seçilenlerin tamamınıza baktığınızda en uygun kavram bu. Bu bir operasyondur diyor. Ve gerekçesini çok temiz anlatıyor her zamanki gibi. 29 Nisan'da bir ihale yapıldığını ve bu ihaleyle TOKI'nin 6 tanıdık inşaat şirketini davet ettiğini söylüyor. En uygun teklifi 2 milyar 127 milyon 978 bin lirayla yapı End yapı diye bir firmanın verdiğini söylüyor. Şirketin Ankara'da millet bahçesini aynı usulle yaptığını, inşaat sırasında Atatürk'ün 10. yılın utkunu okuduğu hipodrom alanındaki tescilli yapıların zarar gördüğünü, 18 Mart ve 13 Eylül tarihlerinde 2019'da yazdığım iki yazıyla gündeme taşımıştım zaten diyor. 2,5 milyar liralık ihalenin ayrıntıları ise şöyle. İşin adı, lütfen dikkatli dinleyin. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatlarıyla altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi. Yaklaşık değeri 2, milyon 488, 2 milyar 488 milyon 810 bin 301 lira. Ve diyor çağrılan 6 firmadan 3'ü İstanbul Havalimanı'nı yapan 5'li konsorsiyumun. Konsorsiyum deyince çok havalı oluyor. Evet ya konsorsiyum. Kons. Her ne kadar Colin bu ortaklıktan sonradan ayrılmış olsa da başında o da vardı. Colin MAPA ve Limak'la birlikte diğerleri de Kalyon ve Cengiz İstanbul Havalimanı ihalisine giren sonra da işletmek üzere kurulan özel şirket İGA'nın üyeleri Yapı ve Yapı, MAPA inşaat, Limak inşaat, YSE Yapı, YDA inşaat, Colin inşaat. Ve diyor 2 milyon metrekarelik bir alanın kırılacağını okudum ben diyor. Kaynağım bana 2 milyon metrekarelik bir alanın kırılacağını. Yok edilecek yani havalimanı. Bayağı bildiğiniz Atatürk Havaalanı yok edilecek. 2 milyon metrekare kıracaklar diyor. Havalın sektörünün bir profesyoneliyle konuştum. Atatürk Havalimanı ilk yatırım bedelinin 1997 fiyatlarıyla 306 milyon Amerikan doları olduğunu yapıp işleten şirket Tav'ın ek ve kapasite artırımı yaptıklarını hatırladığını anımsattı bana diyor. Ve diyor şimdi toplam yatırımın en az 2 milyar dolar olduğunu söylüyor. İşte pist yapımı, apron yenileme falan filan bunlarla birlikte. Millet Bahçesi ihalesine verilen en uygun teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon. 142 milyon dolar. Oysa diyor biz Atatürk Havalimanı'ndan vazgeçilmesi için yap işlet devletle burada... Onu çalıştıran şirkete devlet 389,5 milyon euro ödedi diyor. Hani erken çıkıyoruz sözleşmeden senin de bir var. Al sana 389,5 milyon euro. Ne kadar yapmıştık? 142 milyon dolar şu anda. Güzel. asıl diyor devlet en az 2 milyar dolarlık bir yatırımın üstünü kapatıyor. Bu sebeple şirkete borcu doğduğu için 409 milyon dolar ödüyor. Üstüne millet bahçesi yapılsın diye ihaleriyle 142 milyon dolar harcamayı da göz alıyor. Toplam maliyet 2,5 milyar dolar diyor. 2,5 milyar dolar. Ha. Nasıl millet bahçesi? 2,5 milyar dolarlık. Hani bilmiyorum ama. New York'un göbeğinde Central Park'ı açık tutmanın hatta Central Park'a bir tane daha eklemenin maliyeti daha azdır muhtemelen. İki buçuk milyar dolar. Sonra da yazısının sonunda çok şık bir şekilde eklemiş. Yoksul emekçi emekli altta iki kuruş zam bekleyip dursun. Yani diyor ki. Senin iş olmaz hafız diyor. Seninki olmaz yani para bambaşka bir yerde şu anda ve senin iş mancınık diyor yatar seninki mümkün değil yani böyle bir şey çıkmaz onun içinden eline koluna sağlık sevgili çiğdemin her zaman yaptığı gibi dört başı mamur bir yazı hazırlamış bir hukukçu titizliğiyle her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bir hukukçu aslında kendisi ve bu özelliği her zaman yazılarında da fark edilen bir hukukcu aynı zamanda Öyle güzel çerçevelemiş ki yazıyı. Buna itiraz edecek arkadaşların neye itiraz edeceğini merakla bekliyorum ben. Bir günün manşeti israftan okul ve sağlığa kalmadı. Havaalanları ve otoyollar için parası açılırken okulların ardından hastane projeleri de rafa kaldırılıyor. Gerekçe bütçe yetersizdi. 6 ayda iptal edilen devlet hastanesi ihale sayısı 10'muş şu anda. İstanbul'da 6 ayda iptal edilen okul ihale sayısı 72'miş. Ülke genelinde inşaatından vazgeçilen okul sayısı 90'mış. Ve Marif Vakfı'na 3 yılda verilecek para 4,5 milyar lira diye de hatırlatılıyor. Ha, şimdi bir daha düşünün ilk yayını. Muhafazakar insanların yaşam şeyine saygı duyacaksınız. Yok öyle bir şey. Yok. Benim yaşam tarzımda mesela böyle bir şeye gerek yok. Marif vakfına o parayı vermeye gerek yok. 4,5 milyar lira. Hiç gerek yok hem de. Diyaneti kapat. 16 katrilyon paran kalsın mesela. Harcayalım çocuklar ondan sonra. SMA'lı çocukları harcayalım. Çocukların eğitimini harcayalım. Sen de bana saygı duymak ve benim hoşlanacağım, siyasetten destekleyeceğim projeleri getirmek zorundasın bir siyasetçi olarak. ya Benim sana uyum sağlam bekleme kusura bakma. Güzel iş. Vallahi güzel iş. Ondan sonra muhafazakar insan. Al bak sana bir muhafazakar insan göstereyim. Uğur Şahin'in haberi. Bugün sosyal medyada araklanmaya başlamış. Sabah gördüm. Ya insan kardeşim şu haberi yazan bir insan var ya. Emeği var onun. Ne kadar rahat araklıyor herkes. Ne kadar rahat çalıyor. Uğur Şahin'in haberi. AKP'li belediyelerin ihalelerine abone olan eski AKP milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi yine gündemde. AKP'nin elindeki İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin 3,5 milyon liralık gezi ihalesi Bolcan'ın şirketine gitti. Bolcan'ın şirketiyle AKP'li belediye arasında 6 Mayıs tarihinde ihale sözleşmesi imzalandı. Bugüne kadar 150 milyon liranın üzerinde ihale aldığı söyleniyor beyefendinin haberin detayında. Al sana muhafazakar yaşam tarzı. Hocam yani ne yapalım işte ya onlara şey yapacağız saygı uyum yok öyle bir şey ya. Ya en azından hani benden bilme de benden bekleme daha doğrusu neyse. Evrensel'in manşeti rüşvet soruşturmasında cinsel saldırı izi. Mersin'de sosyal yardım başvurusu yapanlardan rüşvet alındığı iddialarına ilişkin iddianamede iki kadının tehditle cinsel saldırıya maruz bırakıldığı bilgisi de yer aldı. Toroslar Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Mesut Beyhan hakkında yardım başvurusunda bulunanlardan rüşvet aldığı gerekçesiyle hazırlanan iddianame ve açılan davada suçun rüşvetle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Beyhan'ın iki kadına yardımı keserim tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Paraya ihtiyaçları olduğu için cinsel saldırı konusunda şikayette bulunmadıklarını söyleyen kadınlar Beyhan'ın eve geldiği saatlerde tek başlarına kalmamaya çalıştıklarını, komşularını eve çağırdıklarını, daha sonra da adres değiştirdiklerini anlattı. Kadınlardan biri kuruma şikayette bulunduğunu ancak şikayetin görevliler tarafından örtbas edildiğini de anlattı. Çaresizliğinden yararlanarak, açlığından yararlanarak, yoksulluğundan yararlandırarak. Ne güzel değil mi? Al bak sana adalet. Muhafazakar yaşam tarza. Yani. bay arkadaş ya. Yok yok öyle bir şey yok. Sen daha çok görünür olmak zorundasın güzel kardeşim. Hepimiz. Ben böyle yaşayacağım. Sen de siyasetçi olarak bana kendini beğendirmek zorundasın. Bak bundan vazgeçmeyin ne olur. 7 yıldır şu yayında dilim de tüy bitti ya. Ne olur vazgeçmeyin siyasetçi size kendini beğendirecek. Çaresiz falan değilsiniz kardeşim. Bu çok basit, çok yumuşak bir anlayış. Ilık bir anlayış bu. Öyle bir şey yok. Siyasetçi izahı siz çekeceksiniz. Ama siyasi kariyerine zarar veririm. Niye düşünüyorsun ki siyasi kariyerini? Siyasete başlarken evlerinize gelip Ekrem İmamoğlu, yani Erkan Baş, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan elinizi sıkarak sizden izin istedi mi? Hocam siyasete başlıyorum yalnız. Bir hem helalliğini alayım hem de açık desteğini rica ediyorum Böyle bir şey oldu mu? Yok. Sen niye düşünüyorsun kardeşim birinin siyasi kariyerini? O sana kendini beğendirecek. O yapacak bunu. Ya bunu talep etmediğin sürece ya da Meral Hanım Meral Akşener kimsenin böyle bir şey yok. O sana beğendirecek kendini ya. Sen böyle düşüneceksin. Tavrını böyle koyacaksın. Ki siyasetçi anlasın bunun o kadar kolay bir lokma olmadığını, herkesin çantada keklik olmadığını, cepte hazır malzeme olmadığını anlasın. Başka türlü anlamayacak ki. Şu sosyal medyada yazılıp çizilenlere bir bakın. Allah aşkına ya. Bir grup Pokemon var. Onlar şeye başladılar. Yani tamam da hocam şimdi şey yapmayalım çok da ya. Yani bir yerden sonra da tadı kaçıyor. Çünkü bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir yere gitmesin. Linç haline dönmesin. Yaşayan bilir onun ne olduğunu. Geç sonradan ağlayanlar var. Tiro saldırısına maruz kaldım falan diye. Allah Allah. Müritleriniz toplanıp başkasına saldırmış olmasın. İsmini vermek istemiyorum kime saldırdıklarının. Çok önemi yok da. E böyle bir durum yok ki. Sen kendini beğendirmek zorundasın bana. Sen iddia ile geleceksin. Diyeceksin ki e bir dakika. Bu kardeşim bak benim yapmak istediğim bu. Hedefim. Atıyorum mesela. Eee. İstanbul'u 2030 yılına kadar dünyanın en güvenli 10 kenti arasına sokmak. O sana anlatacak. O. Sen de diyeceksin ki evet. Evet kardeşim. Tamam bak doğru. Ben sana oy veririm. Ya da bu ne lan ben. Ben vallahi çılgın projeye inanıyorum. Kıtaları birbirine ayırıyoruz böyle. Aradan gemiler geçiyor. Sonra Alçin dibindeki altınları çıkartıyoruz. O da bir seçenek. Var çünkü sokakta. Ama bütün bunların öncesinde siyasetçi bize kendini beğendirecek. Bak bu akıldan çıktığı müddetçe siyasetçinin böbürlenmesinin önüne kimse geçemeyecek. Yoksa o istediği gibi at oynatacak. 200-300 kişi. Yani baktık biz. Sonra inceden bir yanık kokusu gelince ya 200-300 medyada 200-300. Sonra sonra sessizlik Onların işi de siyasetçilik. Projesini hangi partide hayata geçirebiliyorsa oraya geçmesi normal. Siz daha iyi şartlar için iş yeri değiştirmiyor musunuz? Ne alakası var? Mehtap'ım hiçbir şey anlamadım yazdığınızdan. Ne alakası var? Siyasetçinin parti değiştirmesi değil ki burada önemli olan. Konuştuğumuz o değil. Hiç ilgisi yok hatta. Yani bu, bu parti değiştirmesi, parti kurması bunlar değil ki. Ayrıca onu yaparken de evet siyasetçi kendini beğendirmek zorunda. Yani ben partimi değiştirdim. Şundan dolayı. Yani bunun örnekleri var. E, Sera Kadigil var işte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yok kardeşim bir dakika. Bir dakika ben yani CHP içinde yapacaklarımı yapamıyorum. Ben Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum. E, soruyorum şimdi size Sera Kadigil'in desteği arttı mı azaldı mı? Neden? E ikna etti insanları. Yoksa hiç kimse hani Serakadigilli mutlaka siyasete başlasın ben de peşinden nereye gidiyorsa koşayım falan diye. Öyle bir şey düşünmedi muhtemelen değil mi? Bu değil sorun olan. Bize kendini beğendirecek. Kendini beğendirmek de yani kaşıyla, gözüyle, fiziyle falan değil. Yani bir dönem İtalya'da biliyorsunuz Cicciolina vardı hatırlar mısınız? Fiziğiyle kendi ya yani fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum sözü Albert Einstein'dan daha çok yakışıyordu kendisine. Sonra siyaset böyle bir şey değil ki. Kendini beğendirecek. işiyle, işiyle. Ben bunu yapacağım. Hedefim bu. Siyasette bunu hedefliyorum. Böyle bir alan açacağım. Ben insanların temsili için şöyle bir şey düşünüyorum. Önceliyorum. Benim kafamda bu var. Yoksa hiç kimsenin siyasi kariyerinin hiç kimsenin siyasi kariyerinin bekçisi falan değil seçmen olarak. O anlatacak o yapacak. O beğendirecek hepimize. Ama eğer şunu düşünüyorsa şimdi muhafazakar orada toplam o yüzde civarında. %65 desek. %5 kemik kararsız var. Onlar her şeye arıza zaten. Direkt arızaya geçiyor. 25'te solun oyu desek. Onun içinden işte %11'ini HDP alsak. Kalanın üzerine. Yapalım. Böyle bir hesap yapıyorsan çok yanılıyorsun güzel kardeşim. Senin yapacağın hesap şu. Benim çıkarttığım siyasi profil, insanların önüne sunduğum siyasi profil toplumdan ne kadar destek görür? Ne kadar? Sen ne hedefliyorsun? İşte bunun için söylüyorum ben üç buçuk yıldır Ekrem İmamoğlu'nun hedefi. Bir sosyal demokrasi hedefi falan değil. Değil böyle bir şey değil. Çok klasik bir sağ siyasetçi. Sağ mer- merkez sağ siyasetçisi. Ee, çok net bir anaplı. Çok net. Yani şu, bakın size... Bunu söyledim daha önce yayını izliyorsa şimdi gülüyordur da ihtiyar büyük ihtimalle ya da gülecek şimdi. Anavatan Partisi'nin genel başkanlığını da yapmış olan Sayın Nesrin Nas emin olun Ekrem İmamoğlu'ndan daha solda. Bak bu cümleyi çok bilinçli kuruyorum. ANAP'ın genel başkanlığını da yapmış olan Sayın Nesrin Nas şu anda Ekrem İmamoğlu'ndan daha solda duruyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun oyun alanı direkt muhafazakar kesim. Ve onun bizi getirdiği yer de burası. Ve insanların bakış açısı da tamam kardeşim muhafazakar kesim de pas geçme. Ya onların da hassasiyetleri. E, böyle olduğu müddetçe siyaset değinlenme falan beklemeyin. Aynısının farklı versiyonu olacak. Hep dönecek dönecek sağ siyasete mahkum olacağız. Sürekli olarak ve sağ siyasetin Türkiye'de demokrasi getirmediğini gördük. Yok kardeşim böyle bir şey. Hepsi çünkü mutlaka gelip muhafazakarlık içinde düğümleniyor. Orayı aşamıyorlar. Oysa onların muhafazakarlık deyip tırstıkları şeylerin pek çoğu bu toplumun ortak değerleri zaten. Ya ben çocukluğum boyunca, hani Ankara'da, Anıtkabir Ankara'yı bilenler bilir. Çok böyle sıradan bir semptir, bir memur semtidir. Özellikle de, özellikle de Anıtkabir'in dibi olduğu için ben gurur duyarım bununla. Çaprazında yaşadığım için. Orada büyüdüğüm için. Ama gerçekten sıradan insanlardır. Çoğu böyle memurdur. Tayinlerle gelirler giderler. Askeri lojmanlar vardır bir yer. Çok sıradan bir yerdir. Ve ben hayatımın hiçbir döneminde yemin ediyorum bakın yaşadığımız mahallenin içinde Alevisi, Kürdü hem de çok ağırlıklı olarak yerleşmesine rağmen bunun bir kez konuşulduğunu duymadım ya. Niye? Yok muydu o insanlar? Vardı. Vardı. E hayat öyleydi çünkü. Hepimizin ortak bir derdi vardı. Daha iyi yaşamak. Herkes bu ülkede. Yılbaşı beklerdi. Çok sıradan şeylerdi bunlar üstelik. Şimdi anlatıyorlar ya kuyruklarda geçerdi. Ben çocuk halimle çok girdim o kuyruğa. Sanaya kuyruğuna, tüp kuyruğuna girdiğimi hatırlamıyorum. Sanaya kuyruğuna girdiğimi hatırlıyorum defalarca. Ama insanlar kuyruğa girdiklerinde alacakları şeyin bütçeleri içinde bir yeri olduğunu biliyorlardı. Şimdi 4 liradan simit alıyor insanlar. 4,5 liradan ekmek alıyor. Anlatsana hadi kuyruğu. Anlat benzin istasyonunda kuyruğu anlat mesela insanlara. Alamadıkları 39 liralık domatesi anlat. Antalya Korkuteli'nde adam diyor ki ulan ben yetiştiriyorum. Hani ben yetiştirmesem dışarıdan gelse eyvallah diyeceğim de birader ben yetiştiriyorum. Manav'da nasıl 25 liraya satıldığına inanamıyorum. Hani deniyor ya işte nakliye masrafı var aracı komisyoncu. Antalya Antalya Korkuteli diyorum. Domatesi kaynağı kaynağı. Toprağı avcunu aldığında bir tane de domates geliyor zaten. 25 liradan yiyor diyor 19 liradan neden bir veriyor insanlar ya? Yaz geldik birader. 19 lira. Bak bütün bunların gerekçesi bu işte. Toplumun sıradan hayatını yok ettiler. Yok. Sıradan insan. Hani şey deniyor ya şimdi işte orta gelir tuzağa, orta sınıfın yok edilmesi falan. E bunun başlangıcı Türkiye'de hatırlayın sağ siyasetin dibi Turgut Özal dönemi işte. Benim memurum işini bilir. Şşş, nasıl memurun işini bilir? Bilir o ya. O bilir. Memur maaşı alır. Cebinde mamboro vardır. Nasıl olur kardeşim? Uymuyor? Olur. Olur. Olur. Kır şişeyi dön köşeyi. Bakış bu. Esas siyasetin bizi getirdiği yer de burası. Türkiye o yüzden daha netleşmiş. Ayrımı daha belirginleşen. Küçük küçük kompartımanlar halinde siyasileri görecek. Benim öngörüm bu. Öyle tek parti iktidarlı falan bunların hepsi hikaye öyle bir şey olmayacak. Ama burada hakkını savunan küçük siyasal yapılar öne çıkacak. Mutlaka derdini net anlatan. Ben böyle bir siyasete oy vermem kardeşim. Ben senin siyasi kariyerini hiç umursamıyorum. Hiç. Başkasınınkini de umursamıyorum. Sen ne yapacağını anlatacaksın. Bana uygun gelirse ben sana oy vereceğim. Aramızdaki anlaşma bu sözleşme. Başka da hiçbir sözleşme yok. Senin için görmezden geleceğim bir şey olmayacak mesela. İşte onun için diyorum bak. Bu yayına yarın bir gün iktidar değişecek bu ülkede. Değiştiğinde çok ihtiyacın olacak. Hatta belki bugünden daha çok ihtiyacın olacak. İnan bana. Çünkü o günde hemen herkes dönecek. Fırt diye. Hepsi işte otobüsteki görüntü var ya hani özel VIP otobüsteki görüntü. O sıradan görüntü olacak. Çok sıradan. Çünkü bu insanların öyle bir omurga sorunu yok. Ertuğrul Üsköklü demiş zaten evet ben döneyim diye. Adam açıkça yazdı da, söyledi de, televizyon programında da söyledi. Ve bu ülkede hala onu gazeteci olarak gören, gösteren insanlar var. Ya bu sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil o yüzden. O yüzden ilk yayından dedim ya fotoğraf çok alakalı değil yayının aslında. Ama çok iyi bir gösterge. Çok iyi bir gösterge. Ne olup bittiğini çok iyi anlatıyor. Tek kare fotoğraf. Yoksa ben de meraksız falan değilim o fotoğrafın. Emin olun hiç de umurumda değil ayrıca. Yeni Şafak'ın bu sabahki manşeti ikinci el provokasyon. Neymiş o bakalım. Görmedim sabah çünkü. Fransa'dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyorlar. Ha, Fransızların savaş uçağı Dur. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı da dahil küresel etkinliğinden rahatsız olan ve mülteci düşmanlığı tescillenen Atina yine provokasyonlara yöneldi. 15 günde Türk hava sahasını onlarca kez ihlal eden Atina'nın son cüretinin nedeni ise Fransa'dan 12'si ikinci el toplam 18 Rafale, Rafale diye okunuyor herhalde bu. Savaş uçağı satın alması oldu. Doğru mu? Özgür Bey göreve davet ediyorum sizi bir müdahale edin yayını izliyorsunuz biliyorum. Nasıl okunuyor bu? Yani bunu bir şey yaparsanız Özgür Bey'in siz rahat olun. Hangi Özgür Bey'e sorduğumu sormuşlar anında da Özgür Bey'in anladı burada ise şimdi cevap verir o. Rafale diye mi okunuyor herhalde. Ee, bundan mı şey yapıyorlarmış diyorsun provokasyon. Bu muymuş olay yani? Ee, o çizgi tişört güzel olmuş ama enine. Bak Yeni Şafak gazetesi. Hitler'in dedesi Yahudi miydi? Ne? Hitler'in diyorum. Ee? Dedesi diyorum Yahudi miydi? Hocam Sebastian Afner diye bir eleman var. Onun böyle Hitler faşizmi üzerine notları var. Bir şey yapsın. Ha kitap okuyamıyorsun. Ö- özet? Yok senin için özet falan çıkarmam ben. Senin için parmağımı oynatmam da. Ona bir sen, bir bak. Anlatıyor da çünkü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Hitler'de Yahudi kanı taşıyordu şeklindeki sözleri İsrail'de büyük bir öfkeye yol açtı. Söz konusu iddianın temelleri Hitler'in çok yakınındaki bir kişiye avukatı Hans Frank'ın 1953'te yayınlanan anılarına dayanıyor. Frank'a göre Hitler'in büyük babası Yahudi'ydi. Spoiler verme. Zorla kendini oku. Kitap okumak nasıl, nasıl ağır geliyor değil mi? Arkada kitap çok iyi bu arada. Bitmedi daha ama ya, harbiden iyi kitap yani çok böyle ee, akışı çok ilginç bir kitap bir kere gerçekten akışı çok ilginç bir kitap dur bakalım cumaya bitirir size de teslim ederim bir sıkıntı olmazsa ayın 10'unda yarın çok heyecanlıyım Latife Tekin'in yeni kitabı çıkıyor biliyorsunuz benim için önemli çok önemli yani daha önce de söylemiştim çok çok sevdiğim bir yazar bundan önceki iki kitabını beğenmedim de söylemiştim burada e, çok değişik bir şey yazacağından eminim eee Rafael okunur. Rüzgar demekmiş Fransızca. İyi Ahmet söylemiş Ahmet Kutay. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Ahmet. Eksik olma. Rafael. Tamam. Meslek liseleri parlıyor akşamın manşeti. Mesleki eğitimde katsayı adaletsizliğinin yarattığı hasar atılan planlı adımlarla onarıldı. Bakan Özer meslek liselerini 1. sınıf. Bizim mi Milli Eğitim Bakanımız vardı sahi. Ana adamın fotoğrafı. Aa vallahi Milli Eğitim Bakanı vardı. Mahmut Özer. Tabii ya. Vardı lan bu ülkenin mı ma- milli? O işte unutuyoruz. Ara ara gösterin kendinizi ya. Şimdi siz şöyle düşünüyorsunuz, ee, ya ben nasıl olsa atandım? Seçime mi giriyorum oğlum? Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Yalnız yarın siyaseten devam etmeniz için bence bir arada kendinizi gösterin derim ben. Bilmem, karışmam yani ne istiyorsan onu yap. Bana ne? Şu haberi gördünüz mü? Ben bunu da sosyal medyada gördüm. İstanbul Dikili Taş'ta asırlık Kamidiye Çeşmesi kentsel dönüşümde yıkıldı. Mahalleli isyan etti. Tarihi Çeşme'yi de dönüştürdüler. Şimdi burada akşam gazetesi mevzuya dalmış. Tamam mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyorum diye. Fakat Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaptı bugün sabah. Özel bir firma yıktı ve soruşturma başlatıldı onlarla ilgili diye. Üstelik belediyede de haber vermediler diye. Bir şey söyleyeyim mi? bu haberi yarın yok etmek zorunda kalabilirsiniz akşamcılar akşamcılar deyince de hakikaten bir etkinliğiniz var gibi anlaşıldı yok ki öyle akşamcı değil öyle akşamcı değil akşam Abdülkadir sevallah gitmem diyor ya geziye emekliye 2750 yakınına 250 sebep işte ailede emekli varsa öyle yapıyoruz biz artık ailede emekli var mı Var bir tane. Kaç kişisiniz? Üç. 2750 250 252. Tam 500de size verdik. Sebep yakınsınız. Emekliye yakın olmak. Hani şey gibi düşün bunu. Denize yakın, parka yakın, merkeze yakın, işte otobana sıfır. Onun gibi düşün. Para bok. Biz de dağıtıyoruz ya. Milyonlara 3600 zam mı? Yalancının? Ya am, bak vallahi kırılıyorum böyle yapınca. Şurada coştuk bir haber yaptık ya. 3600 göster. Komisyon toplanıyor bugün. Milyonlara 3600. Evet. İş kazasına çifte maaş imkanı. İş kazasına çifte maaş imkanı. İş kazası hiç olmasa? ya işte onu şey yapamıyoruz efendim. Tuzla tersanesinde sadece şu geçtiğimiz 10 gün içinde yaşanan kazanın haddi hesabı yok ya. Bak bunu sana söylerken sevgili kardeşim inan inan böyle midem ağrı giriyor. Niye biliyor musun? Tuzla tersanesinde yaşanan iş kazalarını önlemek üzere kurulan meclis araştırma komisyonunu izleyen gazetecilerden biriyim ben. Bir şey değişti mi? Daha açısını söyleyeyim sana? Bir şey değişebilir mi? Yok öyle bir şey. Üstelik işin acayip tarafları var burada. Çok acayip tarafları. Komisyonun yaptığı seyahat orada Tuzla Tersanesi'nde yaptığı çalışmalarda bak şöyle bir şey gördüm asıl o zaman kaybettim ben bütün inancımı ciddi söylüyorum ee, çok özel tersaneler var orada yani zaten Tuzla tersanesi bilinen dünyanın bildiği tersanelerden biri özellikle çok lüks yat yapımında da çok. Önemli. Hatta üzerime kalmıştı. Böyle bir haber yapmıştım mesela. Formula 1'in eski sahibi. Sonra değişti galiba. Bernie Ecclestone. Teknisini orada yaptırmıştı. Fakat çok acayip bir şey var. Ee, i̇şçilerle yapılan birebir görüşmelerde. Komisyon raporuna girdi bu. Şimdi şirketler, bazı şirketler kim kime dum mu? o kadar boktan ki şirket. İşçi sağlığı, iş güvenliği falan hak getirir. umrunda değil. Bir grup şirket var. Burada da işçilerin içinde işçilerin içinde mesela baret takmam diye isyan eden adam var. Takmıyorum kardeşim. Niye sıcak geliyor bana ya. Sıcak basıyor. Ya kardeşim çalıştığın yer hani böyle metal çivinin somunun, keserin, balyozun havada uçtuğu bir yer takmıyorum yani ben sevmiyorum valla inan inan bak çok ciddi söylüyorum bunu. işin böyle iki boyutu var bir yandan iş güvenliğini hiç sallamayan şirketler hiç umurunda değil de yani onlarca işçi ölmüş bugüne kadar adamın umurunda değil eğitim yapmıyor gerekli güvenlik önlemlerini almıyor öbür taraftan da işin bu boyutu da var takmıyorum kardeşim ben çok daralıyorum ben bunalıyorum ya tulum giy diyorlar adama tamam mı tulumun özelliği de şu işte yanmaz yırtılmaz tamam öyle bir şey adam diyor ki yok ya ben çok şey bunalıyorum ben e bütün bunlarda işte yani kontrol kim kime dumduma diye geliyor başımıza sadece geçen 2 hafta içinde şu son 15 günlük dönemde okuduğum kaçıncı şey e, iş kazasıydı hatırlamıyorum Diyor ki gazete takvim on diyor çifte maaşla biz şey yaparız. Say Fazıl Say dedim yani yayının başında. Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisiyle CHP'lilere ben de varım dedi. Adaylık kavgasının fitilini ateşledi. Bir gecede on binlerce takipçi kaybetti. Fazıl saysa krizin sonucunu şimdiden ilan etti. Ne oldu Fazıl Say'ı seviyor musunuz artık? Şimdilik yani. İBB'nin gereksiz ve şuursuz Trabzon Rize mitingleri yanında Nagihan herkes şaşkın üzgün. Dengesizlik yetmemiş kendi seçmenine vız tırıs akıllı ol filan. Ama arkadaş İstanbul'un üç büyük takımıyla da takışırsan orada dur ancak Rize milletvekili olursun seçilirsen. fazla sayın sözleri. Ve bunu gazete haber yapmış. Hayırlısı olsun. Beklediğimiz haber manşetten girmiş. Gözün aydın Türkiye'ye yaz geldi. Yazı bize gösteren üç tane belirti var biliyorsunuz. Bir, Evlerden Irak Allah saklasın, Sertaş Ortaş albümü yapıyor, mutlaka yapıyor. İki, Fedon'un denize girmesi. Üç, Lahmacun kaç lira haberi? O gelmiş, Lahmacun 195 lira, Fedon da geçen hafta denize girdi biliyorsunuz. Bir üç numara kaldı, Allah korusun ya. Lahmacun 195 lira, Bodrum sezonu açtı, sosyetiklerin akın ettiği ünlü mekanlarda Yeni kazık tarifesini açıkladı. Fiyatlar el yaktı. Kazık ama el yakıyor. Yani kazığı elde kullanıyorsan bilmiyorum ama o zaman doğru kullanım değil o. Yani kazık o amaçta kullanılmıyor. Evet. Devam edelim. Etsiz lahmacun 175. Ayran 95. Ne yapıyorsun? Arada susurluğa mı götürüp getiriyorsun adam bodrumdan? 95 ne ya? Beach... 1500 yani son of a beach. plajın çocukları anlamında Beach. kola 120 lira <gülüyor> ayran 95 kola 120 oralet yapıyor musunuz? 50 kağıt veririm oralete biz mahalle olarak oralete inanıyoruz ve altına hemen ikinci haber yapıştır sosyete de yeni moda Dubai partileri sebep Bodrum'a gidemiyoruz 195 lira lahmacun Bence sizde sıfır şuur var ya. Çapkınlar körfeze yöneldi. Çapkınlar toplanın. Körfeze yöneliyoruz. 2 milyon doları bastırıp Dubai'de düzenlenen çok gizli davetlerde boy gösterdi. Partilerde çılgın eğlenceler düzenlendi. Ünlü iş adamları da ilgi gösterdi. Sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi. Nasıl yani 2 milyon dolar verip? Abi tam ne yaptınız birbirinizle? Sakata gelme ihtimalin kuvvetli. Bak izler bu yayında Sevgili kardeşim yani mesela Aykut'a Maykut'a denk gelirsin. Aykut Elmas'a. Allah yarattı demez. Yemin ediyorum. Hani iki milyon dolar verdiğinle kalırsın bir de. Bak Cem. Cem Gelinoğlu. Aykut enişte ikiyi çıkarttı. Çok komik bir Hakikaten ben de dün dün önceki gün izledim. Hakikaten kafa dağıtmak için birebir eline koluna sağlık. Emeği geçen herkesin. Bak Cem'e denk gelirsin. Hayatta affetmez. Yemin ediyorum. Paralar. İki milyon doları da sıktığında kalırsın. Haber tam olmamış. O yüzden de haberin tam olmadığını bildikleri için yanına hemen kutu yapmışlar. Gazetecilikte buna kutuculuk denir. Şöyle haberin yanına ufak kutu açarsınız. İçine de olayla çok alakası olmayan ama haberden çok hoşlanmayan insanların baktığı zaman he diyebileceği bir şey saplarsın. Bak şimdi. Patronlar eşlerine iş seyahatine çıkıyorum yalanını attı. Körfeze aktı. Fenomenlerle sıra dışı eğlencelerde sabahladı. <gülüyor> ya gerçekten var ya. Hey Allah'ım ya. Hani sosyal medya fenomeni deyip geçme. Bak canın yanar bir daha şey yapıyorum. Dikkatini çekerim. Yoga artık. Yoga artık. Yoga artık aslında. İstanbul'da Fatma Ney adlı kadın yogaya merak sardı. Bunun için eğitmen Erol Benjamin Scott'ın kursuna yazıldı. Nasıl? İsmi gerçekten Erol Benjamin Scott mı? Oğlum bayağı bildiğin John Doe gibi isimden gitmemek için yeterli sebep bence. İsim Benjamin Scott. kas kalsın. kalsın. Tamam, kal. Biz bir de öbür yogacılara bakalım. Olmazsa geliriz. İddiaya göre Scott kendisini hipnozla bayılttı. Uyandığında tecavüze uğradın, anladı dava açtı. Yok artık. Bir kadın tecavüze uğramış ya. Sen tebrik ederim. Gargamel yakalandı. Şirinler artık rahat. Kaathanede polis zehir tacirlerine operasyon yaptı. gargamel kaplı torbacı yakalanıp hapse atıldı. Şirinler uçuyor mu hala? Bir grup güzel şirin ya onlar usta oldukları için görüyorlar diye gargameli. Eskişehir'de evinde dört şişe kolonya içtiği öğrenilen Hasan ıpışık fena kurtarılamadı kolonya içti öldü. Abi uff dört şişe diyor ya dört şişe. <gülüyor> Hocam kaslı vücudum var yakışıklıyım. Kaslı olmaz o iş güzelim. Yani ya dışarıdan tam kasa sağlam olabilirdi. Öyle bitmez o iş. Neyse ee? ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kez ancak beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Bir erkeğim olur gibi değil. Oha nereden geldi? Oho Siri de anladı bir yandan. Yok yok benimle ilgili değil. Eşime ne desem de doktora götürsem? Doktora gidelim. Basit cümle. Eşime ne desem doktora götürsem. Doktora gidelim. Basit ama etkili cümle yani şey yapma. Ciddi söylüyorum. Bence çalışır yani. Bence dereyi görmeden paçaları sıvama. Dere mi? Paça mı? Sıvamak. Evet. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Yani sen hiç şöyle hadise sevişelim diyen birini gördün mü? Korktuysa olmaz o diyor hoca. Bu madde insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor bana. Hocam o değil de ben kadınım. Ne? Kadının? Ne yapalım saygı mı duyalım şimdi buna? Yok anlatacağım şey. Bak dinle. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Evet. Doktor bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Kanıştırdı sanırım yaptırayım yine de? Çay bardağı var orada. Onun önce idrar bırakın. Ben bir şeye bakayım. Önceki hayatınıza bakayım sizin. Geçmiş yaşantınızda hani nasıl bir şeyden geliyorsunuz kültürden neler yaşamışsınız değil mi bunlara bakmak lazım hep yaptırayım mı ne ya doktor verdi diyorsun muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen ya bu adamın hasta, yemin ediyorum bak hastasıyım ya. Karşınızda kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen alkışlarınızla hep beraber. Bu nasıl tanıtım lan? Kadınlığın vazgeçilmez hormonu? Erkeklik hormonu testosteron da önemlidir. Ama onu çok küçümsemişsin. Bir tarafta kadınlığın vazgeçilmez hormonu alkışlarınızla, büyük alkışlarınızla östrojen geliyor. Öbür tarafta erkeklik hormonu testosteron. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel iç isteğin artışında rol oynar. Ancak Kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayeti yol açar. Ne yapayım yani ben şimdi tam neye baktırayım? Bilmem. Şimdi doktor dediyse sen ona bir başla önce tahlilleri. Testosteron baktır, kan şekeri baktır. İdrar bırakmış mıydık? Ha. Ondan ben geçmiş yaşamı şey yapacağım. Ee, Geçmişe inanılmaz Marie Antoinette çıktınız. Gerçekten kadınmışsınız. Kadınım diye başlamıştı ya. Evet. Ve huzurlarınızda kadınlığın vazgeçilmez hormonu. Evet büyük alkışların östrojen bugün bizle birlikte (gülüyor) alkışlıyoruz. Gazete bu gazete. Valla sağlık köşesi bu da. Neyse hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar herkese burada oldukları için buraya geldikleri için üstelik bunu yaparken aynı şeye inanmadığımızı bildikleri için teşekkür ediyorum. Demokrasi dediğim şey tam da bu çünkü biz hayata aynı yerden bakmıyoruz bakmayacağız niye bakalım biz farklıyız ama aynı ülkeyi seviyoruz birlikte iyi yaşamak istiyoruz adının demokrasi olduğunu biliyoruz o istediğimiz şeyin ve gerçekten istiyoruz. Bunun içinde birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü konuşmazsak ayrılık olacak ondan sonra. Ve ayrılan mutlaka ama mutlaka kaybedecek. Oysa birlikte bu güzel ülke, güzel ülkeyi tekrar kazanmamız mümkün. Hayatımızı kazanmamız mümkün. Bunun için konuşmak zorundayız. Ve derseniz ki bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl katkı vereceğim? YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsalunlu yazıp arayarak, isterseniz unsalunlu.com.tr adresine girip oradaki abone ol düğmesine dokunarak abone elinizi başlatabilirsiniz. Merak etmeyin para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Onun dışında da abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine Beğen düğmesine dokunun lütfen YouTube bunu başkalarına da önersin bu yayını onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü sorusunun cevabı isterseniz evet istemezseniz böyle mecburiyetiniz yok İsterseniz katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanarak yapabilirsiniz bunu. Patreon.com'da, Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize yarın sabah tekrar birlikte oluncaya kadar sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.